0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Eddie de préto en mode frontal Une entrevue réalisée par Philippe Granger paru le 27 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Le chanteur français Eddie de préto revient en force avec un troisième album. « Crash Cœur est un album punché où l'on retrouve un aidé de prêto qui s'aventure davantage, notamment au plan musical. En attendant un arrêt à Montréal, ce qu'il ferait avec grand plaisir et grande joie, Fug a pu lui poser quelques questions. Pourquoi l'album s'appelle-t-il « Crash Cœur? L'album, il est rempli de ruptures c'est un amour un peu qui se crache, qui est tendu, qui est frontal. Du coup, c'était important pour moi que d'en venir à la sensation, rien que par le mot. Sentir ça juste en un mot, juste en un impact. Crash Coeur est un album où l'on vous retrouve sous de nouvelles couleurs au niveau musical. Quelles ont été vos inspirations pour cet album? Une fois que j'avais les chansons, et j'en avais pas mal, je me suis très rapidement mise à la recherche d'un son, d'une attitude dynamique. Très rapidement, c'est le R&B, la musique de mon adolescence, qui est arrivé, c'est-à-dire cette énergie qui donne une envie de se lever pour danser. J'avais envie d'un album qui donne un souffle, un album sur notre époque un peu morbide. Du coup, le R&B et le côté un peu évasion de la musique sont arrivés très rapidement en moi. Est-ce que vous diriez que vous êtes plus heureux dans votre vie et dans votre musique? C'est un peu le sous-texte de cet album, la quête infinie du bonheur. Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est constant? Je crois que la réponse est non. L'album est fait d'énormément de ruptures, énormément de crashs, où, tout d'un coup, il y a beaucoup de phrases up -tempo. On pense que tout va bien, ou, en tout cas, on fait semblant, et puis, tout d'un coup... Il y a une retombée intense et radicale dans quelque chose de plus intime, solitaire, sombre. Il y a une fine ligne entre l'intense bonheur et la chute la plus noire, et donc il faut tenir comme ça sur le fil. Je crois que j'ai un peu cette schizophrénie-là de tenir entre les deux. Et la tomber d'un côté ou d'un autre... Peut très vite arriver. Est-ce que ça vous fait peur parfois de vous exposer publiquement et de vous montrer vulnérable? Non, je n'ai jamais eu cette sensation de pudeur émotionnelle, de me dire que potentiellement ça serait trop. On m'a parfois fait monter que ce que je faisais était parfois trop intime. Mais ça, ça regarde la sensibilité des gens. Moi, en tout cas, je n'ai pas l'impression de devoir me contenir dans ce que j'ai envie de raconter, dans comment j'ai envie d'analyser les contours de mon intime. Vous avez toujours assumé votre homosexualité, mais est-ce que c'est dur d'être un homosexuel sous l'œil du public? Est-ce que c'est difficile, l'homosexualité, quand on est connu en France? Non, pas du tout. Sauf quand il y a du cyberharcèlement sur les réseaux qui m'amène jusqu'au tribunal. Là, c'est compliqué. Mais sinon, au quotidien, pas du tout. J'ai tellement été franc sur ma situation dès le début qu'aujourd'hui, on ne vient pas m'embêter dans la vie quotidienne. Vous avez dit à Énergie, en France... Parler d'homosexualité aussi directement et crûment dans le langage, en chanson pop, n'avait en tout cas pas été envisagé jusqu'ici. Je ne l'ai jamais caché. C'était dans mes chansons. Pourriez-vous clarifier vos propos? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne sort pas des albums d'un homme gay tous les mois dans l'industrie musicale. Je n'ai jamais caché mon homosexualité, et c'est quelque chose d'important pour moi que de devoir et de pouvoir parler de mes réalités sans devoir les compromettre ou les déguiser pour la masse. Moi, j'ai grandi dans une génération où toutes les histoires d'amour et toutes les histoires musicales et tous les chanteurs, c'était que des hétérosexuels. Ce n'est pas pour autant que je n'ai pas adoré et que je ne me suis pas entrevue, imaginé pouvoir vivre ces histoires-là et être touché même de ces histoires-là. Pour moi, c'est un sujet sans l'être, mais c'est important quand même de le dire et d'avoir la chance de pouvoir l'exprimer comme je le souhaite. Je ne sais pas comment on pourrait comparer ça aux États-Unis, mais en tout cas... Il y a plus de chanteuses assumées en francophonie qui chantent leur amour homosexuel et qui ont fait leur coming out que de chanteurs hommes. Votre chanson « Haut de vie » est une collaboration avec Juliette Armanet. Comment en êtes-vous venu à cette collaboration? Ça s'est fait assez naturellement. J'avais écrit cette chanson de mon côté et je me suis rendu compte qu'il y avait des mots qui appartiennent au vocabulaire de Juliette Armanet comme euh, « zeste de mélo ».« Je sens ton business ». Je me suis dit, attends, soit c'est du Juliette Armanet tout craché, soit j'ai trop écouté brûler le feu, soit je me trompe. Du coup, je lui ai envoyé je lui ai dit « Écoute, je pense énormément à toi en écrivant cette chanson. Qu'est-ce que t'en penses? » Elle me dit, dix jours après, « Écoute, je l'écoute en boucle. Il faut absolument qu'on fasse un truc déçu. » Et puis, c'était parti. Dans votre chanson « R plus V », vous affirmez être inspiré par Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Frank, Freddy et Warhol. Y a-t-il une personne là-dedans qui vous a particulièrement inspiré? C'est dur parce que pour chacun, à un moment, ils m'ont donné un petit coin de ma personnalité, je pense. Je dirais Frank Ocean pour sa musicalité et son art du montage musical. Mais en vrai, chacun apporte quelque chose à mon être. C'était Eddie De Preto en mode frontal. Une entrevue réalisée par Philippe Granger parut le 27 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
2: « Voyage au bout de la vie », un texte de Rima coury paru le 25 décembre 2023 dans la presse. Tout a commencé une nuit de Noël gâchée par la COVID. C'était il y a deux ans. Pascal Brochu, happé par le virus, juste à temps pour les fêtes, rongeait son frein en quarantaine. « Je ne suis pas très bonne pour rien faire. » concède en riant la mère de famille et gestionnaire de et 51 ans qui carbure au défi. Le soir du réveillon, elle est sortie de sa chambre masquée. Elle s'est assise dans un coin comme si elle était en punition. Elle a observé à distance son mari et leurs trois adolescents échanger les cadeaux avant de retourner s'isoler, réfléchissant à la vie et à ses revers, au temps qui passe et qui ne revient pas, au nid vide que sera leur maison dans quelques années. J'étais vraiment déprimé. Quatorze jours plus tard, Pascal est ressorti de sa chambre avec une idée folle. Pourquoi on ne ferait pas un tour du monde à vélo, en famille, pendant un an La vie est courte, qui sait ce qu'elle nous réserve Pourquoi faudrait-il attendre la retraite pour réaliser nos rêves au début, Alex James, le mari de Pascal, était un peu sceptique devant ce que son amoureuse qualifie elle-même de « délire post-Covid ». Puis, il a dit « si les enfants embarquent, j'embarque ». On s'est dit que ce serait une dernière occasion de passer du temps avec eux avant qu'ils quittent la maison, dit Alex James. Les trois ados, Rosalie, 19 ans, dix 17 ans, et Henri, 14 ans, ont tout de suite dit « oui » avec enthousiasme. Au grand bonheur de Pascal qui voyait aussi là une occasion de raccommoder des liens que la COVID avait abîmés. Durant la pandémie, on était forcés d'être ensemble. Mais en fait, on vivait chacun notre stress en silo. Ça n'a pas créé de lien. Ça nous a même un peu éloignés parce qu'on n'en pouvait plus. Toute la famille a commencé à se préparer à ce grand voyage. Avant le départ prévu en juillet 2023, les parents ont donné leur démission. « Pas par dépit, précise Pascal, que je connais parce que nos enfants sont amis. On aimait beaucoup notre travail tous les deux, mais on avait besoin d'autre chose. » Ils ont mis leur maison à louer, les ados ont mis leurs études sur pause, loin des bancs d'école, ils apprennent autrement. C'est l'école de la vie, me lance sourire en coin Henri, alors que j'ai joint par appel vidéo les Bro James, comme ils se surnomment, à Luang, Prabang, au Laos. Même si la famille roule 80 kilomètres par jour, Henri trouve toujours du temps pour apprendre de nouvelles langues. Il s'est mis au vietnamien en prévision de la prochaine étape de leur voyage. Elliot aime particulièrement découvrir ce qu'un voyage en bus ou en train rendrait invisible. Quand on est à vélo, on explore chaque minute du voyage. On peut voir des petites villes et vraiment rencontrer des gens. Depuis le 2 juillet 2023, les Bro James ont parcouru plus de 6000 kilomètres à vélo. Après avoir traversé l'Europe du Portugal à la Turquie, ils comptent parcourir l'Asie du Sud-Est dans les prochains mois. Avant de mettre le cap sur l'Amérique du Nord, au bout de ce voyage, si tout va bien, ils auront parcouru vingt mille kilomètres à bicyclette. Pascal et Alex, qui se sont rencontrés alors qu'ils faisaient de l'aide humanitaire en Afrique, n'en sont pas à leur premier voyage hors des sentiers battus. Forte de ses compétences en entrepreneuriat, Pascal joue naturellement le rôle de chef de projet au sein de la famille. C'est elle qui planifie les déplacements et l'entretien de l'équipement, gère le budget de façon serrée, s'occupe du ravitaillement, veille sur les ressources humaines. Alex est le scribe désigné du voyage. Il prend plaisir à alimenter un blog sur le site crazyguyonabike.com, bien connu des cyclotouristes aguerris. Si on y trouve souvent des récits de cyclistes voyageant avec leurs jeunes enfants, les aventures avec trois ados à la conquête de trois continents sont plus rares et suscitent un intérêt marqué. Le plus grand défi du voyage, ce n'est ni le kilométrage ni les côtes abruptes, mais la dynamique familiale qui n'est évidemment pas la même avec des jeunes qui prennent part à chaque décision, ont besoin de leur espace, ce qui n'est pas simple lorsqu'on partage une tente avec ses parents pendant un an. Pour surmonter cet obstacle, la famille a prévu des façons de donner à chacun du temps pour soi, quitte à se séparer en cours de route. Après quelques mois avec ses parents, c'est d'ailleurs ce qu'a choisi l'aînée, Rosalie, qui est actuellement en Thaïlande. À chaque étape du voyage, il y a des décisions à prendre. On va par ici ou par là. De ce côté, c'est plat, mais moins bucolique. De l'autre, il y a la montagne. Tout le monde doit être sur la même longueur d'onde, observe Alex, et ça, c'est plus dur que de gravir une montagne. Il y a aussi eu, au début du voyage, une grande épreuve imprévue. Alors qu'Alex était en train de se demander comment la famille allait affronter le mistral qui soufflerait sur leur visage dans la vallée du Rhône, la famille a appris une terrible nouvelle. Paul, le père de Pascal, âgé de quatre 80 ans, s'est retrouvé aux soins intensifs après une chute. Il s'était cogné la tête et souffrait d'une hémorragie cérébrale. Il est mort dans la nuit du 9 août, avant que la famille, qui avait décidé de rentrer d'urgence au Québec, n'ait le temps d'arriver à son chevet. Après un intermède forcé pour des funérailles, facilité grâce à des amis français et à la communauté cycliste qui ont aidé la famille avec le casse-tête des réservations, l'entreposage des vélos, le transport, etc. La folle aventure a repris. « Jusqu'ici, tout va bien ?» Il y a évidemment de ces jours de tension où tout le monde se tape sur les nerfs, admet Pascal. Mais ils sont largement compensés par les moments de grâce et le bonheur de vivre cette expérience exceptionnelle en famille. On sort de notre zone de confort, on s'encourage les uns les autres quand c'est difficile de pédaler, précise Pascal Brochu. « Un peu partout en Europe, les Bro James ont posé leurs tentes dans des endroits incongrus. Le camping sauvage n'a plus de secret pour eux. Demander à des inconnus en Allemagne ou ailleurs s'ils accepteraient que la famille plante une tente dans leur jardin, non plus. Avant le départ des sceptiques, les avaient mis en garde. C'est dangereux, vous allez vous faire voler. Mais partout où ils vont... Ils sont plutôt ébahis par la bonté des inconnus ainsi que par l'accueil des hôtes du réseau d'entraide pour cyclistes Warm Showers, leur offrant une douche, un lit, un verre, des conseils, de nouvelles amitiés. Les gens sont souvent intrigués par cette famille de cyclotouristes. On leur demande s'ils ont besoin d'aide. On les invite à manger, on dresse la table pour eux, sans rien accepter en retour. Même dans des communautés pauvres, cette richesse du cœur demeure, souligne Alex. La générosité se manifeste de façon différente selon le pays, mais elle est toujours là. Au verso de la fureur du monde dans ce voyage au bout de la vie, ce doux rappel, l'humanité existe encore. C'était « Voyage au bout de la vie », un texte de Rima El Kouri, paru le 25 décembre 2023 dans la presse.
0: Journée mondiale du sida Une entrevue réalisée par André Constantin Passiour, paru le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. L'an dernier, vous parliez de la sous-utilisation de la PrEP comme moyen de prévention du VIH sida. Où en sommes-nous un an plus tard? La prophylaxie pré-exposition, PrEP, existe depuis 2011 et constitue une avancée incontestable vers l'éradication du VIH. En effet, la PrEP diminue jusqu'à 97 le risque de contracter le virus, ce qui la rend aussi efficace sinon plus qu'un vaccin, lequel demeure à ce jour toujours à l'étude. Malgré son pouvoir d'action avéré, la sous-utilisation de la PrEP empêche une réduction significative de la transmission du VIH et ceci bien que de moins en moins mentionné, a un impact majeur au plan de la santé publique. On le répète depuis des années, le VIH ne fait plus partie des sujets d'actualité en vogue, même s'il continue d'affecter les mêmes populations dont les facteurs de vulnérabilité perdurent puisqu'on persiste à ne pas en tenir compte. La sous-utilisation de la PrEP relève de plusieurs domaines dont les coûts et les communications. D'une part, certaines personnes ne prennent pas la PrEP car elle n'est pas gratuite, pas plus que d'autres car leur compagnie d'assurance refuse de les couvrir les considérant à risque. On pourrait facilement alléguer une discrimination face à l'orientation sexuelle puisque, précisément grâce à la PrEP, ces personnes sont hors risque. Finalement, de nombreux médecins n'abordent pas la sexualité avec leurs patients, ce qui constitue autant d'occasions manquées de prescrire la PrEP. Et de nombreux médecins ne connaissent pas la PrEP et donc ne la prescrivent pas, ce qui est un problème surtout en région. En corollaire de ce qui précède, y a-t-il de plus en plus de jeunes infectés par le VIH du fait du manque d'information et qu'en est-il des autres groupes d'âge en effet, la diffusion d'informations concernant la PrEP doit être renforcée auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, H-A-R-S-A-H, notamment les jeunes de moins de 30 ans. À l'actuel on observe un tiers des nouveaux cas dans cette tranche d'âge. De façon générale, le HARSAH demeure la catégorie la plus touchée par le VIH, représentant plus de 60 des nouveaux diagnostics au Québec en 2021. D'autres facteurs témoignent en faveur de l'importance de réitérer la diffusion de messages de prévention concernant le VIH et ce, auprès de l'ensemble des HARSAH. Ainsi, le nombre de cellules CD4 est un indicateur de l'état du système immunitaire. Si le nombre de CD4 est bas, le système immunitaire est faible, ce qui signifie que la personne est infectée depuis longtemps. Or, il est désolant de constater que la proportion de diagnostics tardifs ne cesse d'augmenter parmi les SAH. CD4 égal ou inférieur 350, passant de 32,5% en 2019 à 45,2% en 2021. Il faut malheureusement en déduire que le dépistage n'est pas encore une pratique de routine. En témoigne la proportion suivante 54,4% des nouveaux diagnostics chez les. HARSH n'avait jamais eu de dépistage antérieur. Pendant combien d'années encore va-t-il falloir répéter que l'absence d'éducation sexuelle auprès des jeunes et de campagnes de prévention du VIH et des ITSS influence de plein fouet la santé publique alors que ces moyens devraient au contraire être élevés au rang de priorité? Vous mentionnez les ITSS. On avait vu les cas de syphilis diminuer à un point tel qu'on pensait que cette infection n'existait pratiquement plus. Dans les dernières années, on a constaté une recrudescence des ITSS. Qu'en est-il? Il, Il n'y a rien de rassurant du côté des ITSS qui présentent des chiffres alarmants. Bien qu'il n'y ait pas de données sur les HARSH en tant que telles, entre 2015 et 2019, le nombre de déclarations de cas d'infection à chlamydia trachomatis chez les hommes, dont le seul site d'infection est le site rectal, a augmenté de 84 Pendant la même période, le nombre de cas d'infection gonococcique uniquement au site recto ou pharyngé chez les hommes a augmenté de 130 la syphilis affecte dix fois plus les hommes que les femmes et a augmenté de 72 en dix ans. Finalement, la lymphogranulomatose vénérienne, LGV, infection due à une bactérie de la famille de la chlamydia, est en recrudescence depuis 2013, passant de 9 à 134 cas en 2019. Elle touche quasi exclusivement les HARSAH, la recrudescence des ITSS est associée à différents facteurs. Certains pensent que la PrEP y contribue. Peut-être, mais il vaut mieux traiter une gonorrhée que contracter le VIH de plus. Le suivi tous les trois mois des personnes sous PrEP permet justement d'effectuer un dépistage régulier des ITSS et de les traiter le cas échéant. L'augmentation des ITSS est due à une diminution de l'adoption de comportements sécuritaires. Pourquoi? Parce qu'au risque de se répéter, il n'y a plus de prévention. Ce recul est sans doute dû, notamment, au fait que le VIH est devenu une maladie chronique. On n'en meurt plus et c'est donc moins porteur médiatiquement. Mais on peut aussi se demander si reprendre le contrôle des ITSS et éradiquer le VIH sont encore des priorités. Montréal, sans sida, demeure silencieuse à ce sujet. Il a beaucoup été question récemment des surdoses liées au cristalmette. Est-ce que nous avons les ressources nécessaires pour s'occuper des personnes qui consomment du cristal et pratique le CHEMSEX, le cas échéant, et les aider à suivre leur traitement? Cela fait plusieurs années qu'à l'actuel, on envoie des signaux d'alarme concernant les HARSH qui consomment du cristal et pratiquent le CHEMSEX. Il a fallu la parution des articles sur les décès récents pour que cette problématique sorte de l'ombre. Les politiques et actions en réduction des méfaits ont certes été des précurseurs au Québec depuis l'émergence du VIH, mais elles répondaient d'abord et avant tout à la consommation d'opioïdes. Lorsque la pratique du CHEMSEX a surgi, les ressources existantes se sont retrouvées face à une méconnaissance absolue de cette problématique de double addiction à la drogue et au sexe. La pandémie de COVID nous a fait craindre, à raison, une surconsommation de cristal et un impact sur la santé mentale de nos patients et leur capacité d'adhérence au traitement thérapeutique ou prophylactique, PrEP. C'est pourquoi nous avons mis en place une structure de soutien psychosocial visant à accompagner les patients pour réduire les méfaits de ces pratiques dans un contexte où aucun service n'était disponible à ce moment-là. Avec le temps, nous avons développé plusieurs collaborations efficaces avec des établissements du réseau pour pallier à ce manque et ce, à notre initiative. Le slogan de cette Journée mondiale du SIDA, 1er décembre 2023, confier le leadership aux communautés, nous intime de réfléchir aux collaborations en devenir. Il est clair que le fonctionnement en vase clos n'est pas efficient. Terrain d'un côté, réseau gouvernemental de l'autre, il est essentiel d'élargir et de diversifier nos façons de faire. Développer des collaborations multidisciplinaires entre acteurs sur le terrain et construire, dès les premières étapes, des interventions en partenariat avec le réseau. C'est le terrain qui connaît les besoins des communautés. Le réseau a les moyens d'implanter les interventions. L'un ne va pas sans l'autre, mais les relations de confiance restent à développer de part et d'autre. C'était Journée mondiale du Sida une entrevue réalisée par André Constantin Passiour, parue le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue.